0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische
1: Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Susanne. <lacht> Schönen Tag. Wir sitzen beide in Oxford haben uns hier ein stilles Räumchen gesucht am Rande des Workshops von dem Softwarepaket Phoenix. Und wir hatten im Vorfeld ähm, uns abgesprochen, dass es total schön wäre, diese Gelegenheit zu nutzen, um über deine mathematische Arbeit zu reden, die sich ähm, unter anderem dreht um äh, Strömungsprobleme, wo zwei Phasen beteiligt sind. Vielleicht, Was ist denn ein typisches, einfaches Beispiel, wo sowas vorkommt?
0: Von zwei Phasenströmungen. Oh, zwei Phasenströmungen kommen in wirklich vielen alltäglichen Situationen vor. Aber zum Beispiel äh, eben eine Phase zwischen Wasser und Luft zum Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt Luftblasen haben, die in Wasser aufsteigen oder selbst wenn wir einen Hahn
1: aufdrehen, dann wir haben die Phase zwischen Luft und Wasser äh, und solche Situationen. Ja, in Wirklichkeit ist es so, dass wir eigentlich immer mehrere Phasen haben und dann der Einfachkeit halber uns eine oft auf, eine, auf eine konzentrieren und die anderen Phasen als nicht so relevant für die Strömung ansehen. Was ist denn dann von der Modellbildung her zu beachten, wenn man dann wirklich zwei Phasen hat, wo man auch wirklich die zwei Phasen im Blick behalten muss? Also wie du sagtest mit den Blasen im Wasser, das sind ja so Sachen, da die kann man die nicht weglassen. Die
0: Schwierigkeit darin ist, dass ähm, die Physik von den zwei verschiedenen Phasen sehr unterschiedlich sein kann zum Teil und ähm, die dann quasi mathematisch verschieden modelliert werden müssen und dann komplexe Vorgänge auf diesen Grenzflächen zwischen den zwei Phasen entstehen. Ähm, man hat also dann das Problem, jede Phase selber mathematisch zu beschreiben und dann auch noch die ähm,
1: Wechselwirkungen zwischen den zwei Phasen zu beschreiben. Ja, das heißt eigentlich ist es nicht eine Verdoppelung der Schwierigkeit, sondern mehr eine Verdreifachung, ne? ja. ja, weil man da, die Grenzbrecher auch noch sehr gut verstehen muss, weil das dann Teil des Problems ist. Ja, sonst von den klassischen Problemen her, also selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Strömung was Einfaches ist, was es ja nicht wirklich ist, aber was was wir denken, dass wir so weit verstanden haben, dass wir für die meisten Anwendungen irgendwie klarkommen, ähm, dann muss man ja doch immer angeben, was auf der Grenze gemacht ja, wird. Klar. Das heißt, das wird immer erstens die Grenze, wo sie verläuft und was dort für Prozesse ähm, ablaufen. Ja. Und zum Teil
0: sind natürlich gerade die Prozesse auf der Oberfläche auch interessant. Ja. Wenn
1: man jetzt denkt, ähm,
0: zum Beispiel in Problemen, wo wir jetzt äh, äh, Surfactants ja. haben, quasi Prozesse, Transportprozesse von Chemikalien oder sowas auf äh, Oberflächen. Und die beeinflussen natürlich dann die Interaktion und auch die Geometrien
1: äh, sehr in diesen Problemen. Ja, das heißt, manchmal hat man das Gefühl, die äh, Modellierung von der Oberfläche ist fast das Schwierigste. Zum Teil, ja. Es gibt andere Baustellen. Ja. Nee, ich meine, das kann auch einfach meine Sicht sein, weil ich halt denke, Strömungen, selbst wenn das komische Strömungen sind, also nicht wasserähnliche, sondern anders Getriggerte Strömungen, da kann ich mir immer schnell was darunter vorstellen. Aber ich habe immer allergrößte Ehrfurcht, wenn Leute aus doch relativ sparsamen, experimentellen Erfahrungen ja, äh, dann klar. irgendwelche Modelle aufstellen können für diese Dinge, die auf der Oberfläche passieren. Weil das sind ja auch häufig unterschiedlichste Kräfte, die miteinander in Wechseln Genau, interagieren stellen.
0: und das zu modellieren ist. Genau.
1: Also diese Oberflächenspannung ist ja häufig was, was man als erstes versucht. Ja. Also das ist ja auch was, was schon in so einem, in einer einphasigen Strömung eine Rolle spielen kann, wenn ich halt einen, einen freien Fluss habe. Also frei in dem Sinne, dass es keine, kein Deckel drauf ist, sondern zum Beispiel ich habe einfach das Flussbett, das ist als Geometrie gegeben, das Wasser fließt da durch und was genau. die Grenze zwischen Wasser und Luft ist eigentlich zweiphasig. Machen wir aber in der Regel nicht, sondern wir lassen es einphasig, aber wir haben eine freie Oberfläche. Und, und trotzdem eventuell Oberflächenspannung. Genau, und da würde man wahrscheinlich als erstes, je nachdem wie schnell der Fluss auch ist, aber beim Langsamfluss zum Beispiel immer erstmal nach der Oberflächenspannung gucken, dass da irgendwas minimiert wird, wenn man einnimmt.
0: Und diese Oberflächenspannung, die hängt eben mit der Krümmung äh, der Oberfläche zusammen. Und die quasi geometrisch zu erfassen ist... Äh ja, nicht so einfach.
1: So gut. Es war jetzt so richtig schön den Finger in die Wunde gelegt. <lacht> ja, weil wenn ich so tue, als wäre Oberflächenspannung was gut verstanden ist, dann ist das ja auch wieder geschummelt. Weil man eben Krümmung verstehen muss und ja. Krümmung in, im dreidimensionalen Raum auf einem zweidimensionalen Objekt. Das ist gar nicht so klar. Genau. Und wenn dann eben noch Sachen dazukommen, die tatsächlich ähm, die Oberflächenspannung beeinflussen, wie Ladungsträger oder ähm, was weiß ich, man macht Salz ins Wasser oder. Genau. Irgendwelche Sachen, die wirklich auch Einfluss nehmen sollen auf die Oberfläche, dass sie möglichst glatt ist oder möglichst rau, je nachdem, was man gerne möchte, dann kann das schon sehr komplex werden. Genau. Und dann sind wir ja erst an der Stelle, wo wir uns partielle Differenzialgleichungen aufgeschrieben haben, ne? mhm. die jetzt ja, auch schon so ein richtig. bisschen zum Erschrecken aussehen, <lacht> zum weil Teil. es so stark gekoppelt ist und ja, man dann auch ein bisschen gucken muss, welche Variablen dann wirklich auch als. Ja, so ein bisschen als Randwerke, ein wenigstens an den festen Rändern auch vorgegeben werden müssen. Und ähm, dann kann man die ja in der Form sowieso nicht lösen. Das heißt, man muss irgendeine Numerik für aufsetzen.
0: Richtig, dann brauchen wir numerische Methoden. Da ähm, allein schon bei einer einphasigen Strömung und wir gucken uns jetzt die Gleichung an, die das beschreiben. Selbst da in 3D sind wir uns ja noch nicht mal hundertprozentig sicher Uh, dass wir eine Lösung, eine uh, unique Lösung haben. Eine eindeutige Lösung. Ja. Eine eindeutige Lösung ja, dieses die wir berühmte haben. Taus das, ja, genau, das eine Group Million, -Dollar Eines, der genau.
1: Mhm. <lacht> wer es lösen kann, kriegt eine Million. Genau. Oder wer beweisen kann, dass es halt nicht geht, ja. ja.
0: Und dann, wenn noch mehrere Phasen dazu kommen, uh, dann sind wir wieder in einer Domäne, wo man analytisch halt leider nur noch sehr wenig lösen kann. Man kann manche Probleme natürlich runterbrechen auf irgendwelche 1D-Beschreibungen, aber es wird extrem schwierig und da brauchen wir wirklich dann Numerik und äh, versuchen, die Gleichung dann numerisch zu lösen.
1: Mhm. Ja, Ich meine, mit diesem ähm, Eindimensional, das ist ja dann häufig so, wenn man sagt, also diese ähm, tiefsten Eigenschaften der Strömung, die brauchen das Dreidimensionale gar nicht. Man kann das irgendwie als was flaches Wasser In manchen Wasser, Prozessen zum Beispiel. kann man es natürlich eher... Genau. Oder wenn man sagt, die Einschlüsse von den Blasen, die haben halt irgendwie eine ganz typische Form, die man dann einfach erstmal unterstellt ja. und man rechnet nicht mit, dass die sich wirklich ganz frei verformen können, dann kann man da noch ein bisschen vereinfachen, mhm. weil es auch gar nicht so einfach ist, das dann immer rigoros zu begründen. Also ich meine, außer, ja, dass man dann, halt…
0: dann hat man natürlich einen speziellen, sehr speziellen Prozess modelliert und dann sobald man das natürlich vielleicht auf was anderes anwenden möchte, dann muss man quasi wieder von vorne anfangen.
1: Ja. Ja, das ist ein bisschen ähm, ja.
0: schwierig zumindest, wenn man äh, irgendwelche industriellen Prozesse simulieren möchte. Dann <lacht> ist es
1: schwierig mit 1D. Genau. Hast du dich denn selber äh, damit äh, beschäftigt, solche ähm, Existenz- und Eindeutigkeit, Regularität von Lösungen anzuschauen oder bist du ganz in der Numerik zu Hause?
0: Ein, ein bisschen, aber mehr in der Numerik zu Hause, würde ich sagen. <lacht> aber schon während meinem Studium. Ich habe eigentlich schon äh, dann kurz nach meinem Vordiplom angefangen mit äh, Strömungsmechanik und dann ein bisschen mehr Theorie gemacht äh, im, zum Anfang hin und dann immer mehr quasi in die Numerik abgetrifft.
1: <lacht> hm. Ich meine, ich bin ja selber auch immer auf dieser Schnittstelle zwischen Analysis und Numerik. Also ich kann das voll verstehen, wenn es jemand auch interessant genug findet, um dann dabei zu bleiben. Aber ich finde auch, dass ähm, das ähm, hat immer so... Strömung sozusagen auch zwischen den Arbeitsgebieten, dass man ähm, Ideen bekommt, indem man Abbildungen sieht, die erstmal nur numerisch gemacht sind, äh, auf welche Art und Weise man vielleicht so ein Eindeutigkeitsproblem angehen könnte und auch, dass man versteht, warum bestimmte numerische Verfahren sich einfach nicht gutartig verhalten, wenn man schon von vornherein weiß, dass die Lösung, die approximiert werden soll, dort vielleicht einen Sprung hat und dass ja. man dann vielleicht auch das numerische Verfahren entsprechend anpassen Anpassungs müssen. Also. Ja. Bei der Numerik von solchen äh, Sachen, wo man im Prinzip die, also man hat zwei ähm, Stoffe und man hat diese Grenze dazwischen, dieses Interface, dann ist es ja immer so eine der grundlegenden Fragen, wie mache ich das mit meinem Rechengitter?
0: Richtig. <lacht> Wenn wir was numerisch lösen, normalerweise müssen wir dann äh, den kontinuierlichen Raum, den wir beschreiben wollen, ähm, diskretisieren. Und das bedeutet, dass wir normalerweise äh, ein Gitter generieren müssen. Ähm, und wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel eine Luftblase haben, die sich sehr stark äh, bewegt, dann ist es sehr, sehr schwierig, das quasi mit einem Gitter aufzulösen. Denn das Gitter muss eigentlich, weil wir jetzt komplizierte Oberflächen, ähm, Oberflächen, Gleichung haben, müssen wir quasi das Gitter der, dieser Deformation anpassen. Und das kann
1: sehr, sehr schwierig sein. Mhm. Ja, weil der Punkt ist ja, dass um, so wie wir das vorhin beschrieben haben, wir nehmen das ja deshalb ins Problem rein, weil das was sehr Relevantes ist. Das heißt, diese Oberfläche muss besonders das gut möchte. aufgelöst ja. sein. Ja, und da gibt es halt immer diese Gretchenfrage, nehme ich das Gitter und mache es halt sehr fein, damit es dann in der Nähe der Oberfläche ähm, auch genug Gitterpunkte hat. Oder finde ich irgendwelche Möglichkeiten, dass ich die Gitterpunkte von vornherein auf der sich bewegenden Grenzschicht Oberfläche habe? Befinden, ja. Und dann lasse ich das halt, das Gitter irgendwie laufen. Mhm. Was ist denn jetzt ähm, deine Lieblingsvariante?
0: <lacht> in meinem Fall, ähm, ich ähm, entwickle Methoden, äh, in denen ich quasi das Gitter äh, anreichere, so ich quasi ähm, Sprünge und andere komplizierte Sachen darstellen kann ohne das Gitter zu bewegen und das ist eben speziell daran
1: und ohne eine sehr hohe Auflösung zu brauchen. Das klingt so, als ob man dann anschließend äh, das numerische Verfahren besonders einfach benutzen kann. Ja,
0: dafür ist <lacht> es gedacht. Es ist eigentlich dafür gedacht, dass man quasi das Verfahren einmal entwickelt und dann, dass es anwendbar ist auf, auf mehrere Multiphasenprobleme. Jetzt nicht unbedingt nur für zwei Phasenströmungen, sondern vielleicht eben auch für äh, Wechsel
1: zwischen, für Schmelzen oder... Um, solidification ja wenn es wieder ja. sich verfestigt ja also es geht im Prinzip um physikalische übergänge ja. zwischen gasförmig flüssig und fest und ähm, das weiß man ja selber auch vom wasser äh, dass dann tatsächlich die materialeigenschaften ganz schön unterschiedlich ja, sich, sind die sich nachdem, verändern
0: genau aber das ziel ist halt wirklich numerische methoden zu entwickeln die in all diesen fällen eigentlich gut sind
1: und das quasi ähm, simulieren können mhm. Um, ist das jetzt auch ein Framework, was tatsächlich an diesem äh, Phoenix, in der Software, für die jetzt die Tagung stattfindet, implementiert ist? Ja,
0: <lacht> es basiert auf Phoenix. Für mich war es immer so, ähm, ich hatte immer ein starkes Interesse auch an äh, Softwareentwicklung mhm. und habe auch in meinem Studium quasi schon angefangen mit ähm, Informatik und viel Programmierung. Ähm, und für mich war es wirklich wichtig, äh, existierende Pakete zu benutzen und nicht jetzt nur für mich alleine quasi anzufangen und und was quasi von Grund aufzuschreiben, da das natürlich sehr viel Zeit braucht, äh, sondern eher mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und äh, zu sehen, dass quasi verschiedene Leute verschiedene Sachen implementieren und man die dann äh, zusammensetzen kann. Was natürlich auch nicht so einfach ist, weil man natürlich viele Leute dann koordinieren muss, die zusammenarbeiten ähm, und auch sicherstellen muss, dass die Software natürlich äh, benutzbar ist für alle und solche Sachen.
1: Hm. Ja, im Prinzip hat man ja nur ich will jetzt mal ganz grob vereinfacht sagen, zwei Möglichkeiten. Entweder man ist selber halt Teil von einer großen Gruppe, die ja. es halt in der Gemeinschaft schafft, so ein Paket auf die Beine genau. zu stellen und zu weil fliegen. weil einer alleine das genau. ist. Genau. <lacht> oder man hat halt irgendwelche Software, die auf, offen zur Verfügung steht, ähm, die man sich aneignen kann, ja. wo man dann vielleicht auch als Zweier-Team ähm, vorangehen kann und das entsprechend anpasst oder noch neue Module dazu schreibt. Genau.
0: Und in meinem Fall habe ich eben Modul zu Phoenixen zugeschrieben.
1: Ja, zum Glück ist es ja heutzutage auch gar nicht mehr so schwierig, ähm, sowas dann auch über relativ große Entfernungen hinweg, also so eine Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil rings um so ein Software-System hat man ja dann auch Fragen, die dann, da kann das noch so gut beschrieben sein, doch nur Leute beantworten können, die entweder schon sehr tief damit gearbeitet haben oder es selber geschrieben haben. Und man dann so ein Forum dazu hat und das ein bisschen diskutieren kann. Genau,
0: Foren, Chat-Channels, äh, dann natürlich ähm, die Webseiten, wo man äh, gemeinsam Code hochlädt und äh, schreibt quasi, was man geändert hat und solche Sachen. Und dann natürlich Meetings wie hier.
1: Ja, stimmt. Das ist dann auch wichtig, dass man sich ab und zu ja, mal richtig auch sieht. auch mal wirklich
0: sieht, ja. Genau. Selbst wenn man
1: vielleicht äh, der eine in den USA ist und der andere in Großbritannien und der dritte in Deutschland. Mhm. Ja, zumal es ist ja schon immer so ein bisschen, dass man aufbauen möchte auch auf Erfahrungen, die andere gemacht haben. Also man steht vielleicht wieder. Man muss ja
0: nicht wieder dieselben Fehler machen.
1: Dieselben Fehler ja. Oder dass Leute mal irgendwas gehört haben. Weil es geht ja noch weiter, wir haben gestern schon darüber gesprochen, selbst wenn man jetzt das fertige Programmpaket hat und dann hat man irgendwas gerechnet, was hoffentlich auch der Realität entspricht, zumindest soweit man es modelliert hat, dann muss man das ja auch irgendwie so visualisieren dass man das überhaupt erkennen kann. Ne? Ja. Ja, weil mit diesen Datenreihen als Mensch ist man da. <lacht> ich meine, es gibt dann schon immer mal so lustige Erlebnisse, dass man feststellt, dann ist man schon so getriggert drauf, dass man tatsächlich aus diesen Daten, also aus Zahlen schon irgendwas sieht, ob es stimmt oder nicht. Ne? Aber so im Großen und Ganzen braucht man ja dann auch noch Sachen, wo man dann was visualisieren kann oder äh, das über für irgendwelche anderen Sachen aufbereiten kann. Und dann sitzt, sitzt man auch wieder da und denkt, hm, was nehme ich jetzt? Was ist jetzt irgendwie geeignet? Was passt gut zu dem Softwarepaket? Wenn man dann einfach mal so jemanden beim Smalltalk über einen Kaffee fragen kann, ob er irgendwas, ob er gute Tipps hat. Ne? Und wie hast du von Phoenix gehört? Ähm, ich habe im letzten Jahr das Glück gehabt, dass ich äh, die Marie Rognes sprechen konnte die war bei uns in Karlsruhe zu Gast. Wir hatten eine Tagung ausgerichtet zu partiellen differenzialgleichungen okay. und ähm, da hatte sie erstmal allgemein vorgestellt, dass sie sehr stark daran interessiert ist, solche Finite-Element-Software zur Verfügung st zu stellen, die halt robust ist und einfach zu benutzen ist. Da war das für mich jetzt noch nicht unbedingt mit dem Programmpaket verbunden gewesen, aber wir haben ähm, nach ihrem eigentlichen Vortrag dann nochmal ein Podcast-Gespräch gemacht und da kam es halt drauf, dass sie sich ähm, über längere Zeit sehr stark auch engagiert hat in der Weiterentwicklung von ja. dieser Phoenix-Software. Genau, und dann hatte ich das so ein bisschen im Blick genommen und ähm, als ich dann gesehen habe, dass dieses Jahr hier ein Workshop ist, dachte ich, es ist gar nicht so schlecht. Kann man mal gucken kommen, was das so für Leute sind. Und wie ist der Eindruck? Nee, Ich finde es total nett. Ich meine, das ist ein bisschen, ähm, was auffällt, ist, dass es relativ viele junge Leute sind mhm. und ähm, die wenig hierarchisch reden miteinander. Und das ist so im Vergleich zu dem, was ich sonst zur so Vertagung habe. Die sind auch freundlich, weil man sich kennt, aber nicht so einfach freundlich, weil man dasselbe Interesse hat. Das sage ich jetzt mal so plump. Also es ist jedenfalls erstmal mein Gefühl. Dafür, dass ich ja wirklich als Newbie hergekommen bin und gar keinen kannte, war das irgendwie ganz, ganz einfach, ins Gespräch zu kommen und auch total nett. Das ja. ist gut. Ja. Nee, was ich auch ein bisschen eindrucksvoll finde, ist, dass es ja doch sehr, also dass die Leute, die das benutzen, schon ziemlich gleichmäßig über die Erde verteilt sind. Also es sind Leute aus USA da, ist aus es Brasilien, Weltweit, ja. genau, aus Italien, Frankreich. Und ich meine, klar, Europa ist sowieso stark Wir vertreten. Wir haben schon manche Zentren, quasi, ja.
0: wo äh, die Software mehr entwickelt wird als in anderen. Aber es ist wirklich sehr weit verteilt. Und es wird auch. Wir haben, glaube ich. Pro Monat mehrere tausend Downloads und es sind ziemlich viele, immer wieder neue äh, User. Hm. Also es gibt wirklich ähm, The Need.
1: Der ist also <lacht> wirklich eine ja. Lücke, die da gefüllt wird. Lücke, Gott, ja. mein Deutsch.
0: <lacht> ja, eine Lücke, die dort gefüllt wird, ja. ja. Aber auch immer mehr Firmen. Also dieses Jahr ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, dass auch äh, einige Startup-Leute da sind. Stimmt, ja. Die quasi Interesse haben.
1: Es ja. ist dann schon so ein bisschen putzig, wenn man im Gespräch ähm, unterstellt hat, das Gegenüber ist irgendeiner ähm, Universität und dann stellt sich so nebenbei raus.
0: Ja. <lacht> nee, das ist ein start up <lacht>
1: Leute vom Bosch, das sind ja gestern beim Essen gegenüber und so, ja. Das ist dann auch interessant. Ja, zumal das ist für mich auch ein bisschen so ein interessanter Prozess zu sehen. Also äh, eigentlich mein Einstieg in Numerik für Patienten von Zagleichen waren schon eindeutig finite Elemente, weil das zu der Zeit, als ich studiert habe, war das halt so ein ganz... Ähm, modernes Verfahren, von dem man sich sehr viel versprochen hat. Und es gab auch wenig, also außer jetzt finiten Differenzen, äh, wenig Alternativen dazu. Und ähm, ich habe eigentlich immer so ein bisschen darauf gewartet, dass mal so eine Software sich so ein bisschen durchsetzt. Ne? Und am Ende ist es dann doch meistens so, es äh, gibt halt so ein paar Blackbox-Systeme, die von den Unternehmen viel genutzt werden, wo ich dann immer mich so ein bisschen frage, wie man damit leben kann. <lacht> Ja, aber das kommt es natürlich aus für meiner uns akademischen. Das ist frustrierend, ja. Genau. Ja. Und natürlich Weil man nicht weiß, was dahinter los irgendwelche ist. Irgendwelche Parameter, an denen man dreht, und dann macht man irgendwie, wenn es gut aussieht, dann glaubt man, was da rauskommt, und da fühlt ich mich nicht so wohlfühlen dabei. Und ähm, ansonsten ähm, sind, hat halt jede größere Arbeitsgruppe strikt immer wieder ihre eigenen Systeme. Ja. Und gibt halt auch so, weiß ich. Systeme, die jetzt vielleicht so 10, 15 Jahre alt sind, die dann nochmal neu aufgesetzt worden sind, als es dann mit den Parallelrechnern sich anfing, ernsthaft durchzusetzen. Aber wo man dann festgestellt hat, also da muss man vielleicht doch nochmal von Grund auf ran, anders rangehen und das die ganzen Module anders aufsetzen, wo man dann auch manchmal drei, vier unterschiedliche Pakete hatte aus derselben Universität, also zum Beispiel in Heidelberg. Ja, klar. Und dann äh, fragt man sich schon, woran liegt das? Und trotzdem kommen immer wieder, wenn ich ähm, mit Unternehmen zu tun habe, tatsächlich die Frage, könnt ihr euch, könnt, könnt ihr uns nicht infinite Elemente-Solver empfehlen? Ja. Für sowas, ne? Genau. <lacht> deswegen denke ich, dass so, ein, so eine absolut open source, einfach zu benutzende Sache, auf die man sich dann auch verlassen kann, wo man zur ne zu Not alle Routinen hernehmen kann und gucken kann, dass es das so okay ist, ist äh, tatsächlich was, was äh, nachgefragt ist.
0: Ja, das denke ich auch. Das Problem ist halt natürlich nur Finanzierung zu finden, äh, um jetzt wirklich solche Sachen wie
1: Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Ja, stimmt. Damit steht und fällt es dann auch häufiger. Ja. Das Einzige, was mir dann jetzt schon untergekommen war, war, dass ähm, tatsächlich Firmen bereit waren, es mal mit Open Foam zu probieren. Das habe ich auch schon öfter gesehen. Ja. ja was ist, was nun gerade keine Element Element ist. nicht so ich mich immer gequatscht da wieso überholen uns das mit dem <lacht> finiten volumen auf einmal ja ja aber dann ist es jetzt mit dem sozusagen mit dem, kann ich mir schon vorstellen dass wenn das einigermaßen benutzerfreundlich ist und dass das wirklich so eine lücke füllt und vielleicht phoenix
0: wird ja vielleicht noch benutzerfreundlicher in der zukunft
1: <lacht> jedenfalls nicht unfreundlicher. Ja, ich meine, es ist immer so ein bisschen, dass man dann, ähm, die Computer erfinden sich ja auch immer wieder neu, da muss man es immer wieder so in jede neue Generation wieder mit reinnehmen, das ist schon auch Arbeit, die da immer dran steckt. Ähm, wie ist denn jetzt eigentlich dein Weg in die Mathematik gewesen? Für mich, ich wusste eigentlich schon relativ
0: früh, quasi schon in der Schule, dass ich eigentlich unbedingt Mathematik äh, machen wollte, hatte aber auch starke Interessen in äh, Ingenieurwissenschaften mhm. und Physik. Und auch in Software und habe dann angefangen in Kaiserslautern Technomathematik äh, zu studieren, was mir eben diese Mixtur gab. Das war 50 Prozent Mathe zu der Zeit, 25 Prozent Informatik und 25 Prozent äh, Physik. Und äh, bin eigentlich dem Weg auch immer gefolgt und wollte halt immer quasi mathematisch alles verstehen und modellieren, aber es dann auch anwenden auf die echte Welt sozusagen. Mhm. Zu versuchen, wirklich Phänomene, die man in der Physik sieht, die mathematisch zu beschreiben und dann zu simulieren. Dass man das wirklich wiedergeben kann, das war für mich immer eine große Faszination. Mhm. Dass man
1: Mathematik benutzen kann, um um die Welt um uns herum zu beschreiben. Ähm, war das, als du angefangen hast zu studieren, so wie du dir das vorgestellt hast? Dann war das auch erstmal nicht so einfach, sich an diese andere, das andere Arbeitstempo zu gewöhnen? Oh, es war schon nicht so
0: einfacher zu Beginn, finde ich. Und Mathe auch zum Teil war natürlich sehr anders als während der Schulzeit. Mhm. Da es viel mehr natürlich dann in Theorien ging und solche Sachen aber ja, Physik und äh, Informatik fiel mir immer relativ leicht, aber manche Aspekte von der Mathematik waren erstmal schwierig, weil man sich sehr umgewöhnen musste mit der Struktur. Wir hatten natürlich in der Schulzeit jetzt nicht die Struktur von Beweisführung und solche Sachen.
1: Und das hat ein bisschen gedauert. Ja, ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, bei der Technomathematik ist das auch so ein bisschen so eine Schummelpackung, dass man sagt, man kann... Also man hat sozusagen einen Studiengang, in Wirklichkeit hat man ja so ein bisschen so anderthalb. Ne? Mhm. <lacht> also das ähm, heutzutage, wo das alles so versucht wird, in ECTS-Punkten abzurechnen und wirklich in Stunden umzurechnen, ähm, wird es ein bisschen durchschaubarer und ist in dem Zuge auch schon manches ein bisschen äh, eingeschränkt worden, was man mhm. vorher als normal ansah. Aber nichtsdestotrotz muss man ja damit klarkommen, dass man auch in unterschiedlichen Kulturen lebt.
0: Ja, und das war schon zum Teil nicht so einfach. Weil natürlich, ich hatte Physikvorlesungen mit den Physikern, mhm. Informatikvorlesungen mit den Informatikern und dann Mathematik mit den Mathematikern. Und, und äh, wie du schon sagst, dann die Kulturen sind häufig sehr unterschiedlich und man muss sich dann schon sehr anpassen in den verschiedenen Examen äh, auf die verschiedenen Felder. Aber das hat mir eigentlich immer... Im Prinzip, das war eine Herausforderung, die mir immer Spaß gemacht hat. Nur ja, schon nicht so einfach erstmal. Mhm.
1: Ja, also wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte also ich das jetzt gesagt, dass es auch eine, ähm, eine positive Sache ist, weil man die unterschiedlichen Kulturen hat, weil man auch so ein bisschen hin und her, also und zwei Sachen, weshalb ich das denke. Das eine ist, man kann so ein bisschen hin und her gehen, wenn gerade einem was frustet, ja. kann man ja immer an das andere Thema rangehen und weil das ein bisschen anders ist, hat man da wahrscheinlich dann gerade nicht auch noch Frust, sondern da schafft man gerade irgendwas und kann das wieder ein bisschen ausgleichen. Und meine Position im Moment ist äh, in den
0: Ingenieurwissenschaften, aber das ist das erste Mal quasi, dass ich mhm. äh, in einem Ingenieursdepartment äh, bin.
1: Davor war ich immer quasi in der angewandten Mathematik. Ja, ja, ich weiß auch nicht, muss man jetzt eigentlich im Ausland sehr viel erklären, was so ein techno ist? Schon. <lacht> <lacht> ja, ne? Das gibt es eben nicht so äh, hier. Aber ich denke, in Deutschland hat
0: es sich ganz gut ausgeweitet. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, war es, glaube ich, nur an zwei Universitäten
1: zu der Zeit. Kaiserslautern hat das ja mit erfunden. Ja. So mit Professor Neunzeiten. Genau, haben das dann erstmal auch sehr propagiert. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich damals auch noch vermutet, dass es sich noch mehr durchsetzen wird. Weil die Herausforderung, die der Computer bringt, der ja schon eigentlich danach ruft, dass Leute äh, beides lernen müssen. Ja. Also dieses, dass man in der Fachwissenschaft wie Maschinenbau oder Verfahrenstechnik oder Physik steht und dazu einen mathematischen Hintergrund mitbringt und das auf dem Computer umsetzen kann. Aber es ist halt auch ein schwieriges Studium. Das heißt, da gehen dann irgendwie nur die Enthusiasten hin und ja. <lacht> schaffen das dann auch.
0: Aber ich denke schon, es hat mir sehr viel gegeben. Und ähm, ja, es, es war schon im, in Retrospekt auch wirklich, was ich wollte. Und es gibt mir auch wirklich jetzt auch die Möglichkeiten, zwischen den verschiedenen Disziplinen ein bisschen zu wechseln. Ich glaube, ohne das Studium wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger oder wäre ich vielleicht auch nicht so mutig gewesen, quasi dann zu sagen, nee, ich will jetzt quasi in das andere Department und ich will jetzt mehr äh, mit Experimenten zusammenarbeiten und mit Leuten, die Experimente machen, zusammenarbeiten. Hm. Ich glaube, das hat schon geholfen. Was hattest du denn als Diplomarbeit in Kaiserslautern gemacht? Äh, ich bin also erst war ich in Kaiserslautern für mein Vordiplom, mhm. dann war ich ein Jahr lang in Japan in Kyoto und kam dann zurück und bin dann nach Bonn gewechselt. Und haben machen aber eigentlich
1: nicht Technomathematik, ne?
0: Nee, die haben mich auch erstmal komisch beguckt <lacht> und mir Fragen über Algebra gestellt, <lacht> ob ich das wusste. Aber aber ich bin trotzdem dann hatte Physik natürlich dann immer noch als mein Nebenfach ja. und äh, habe als Studentische Hilfskraft relativ früh dann auch angefangen in einer Gruppe, die sehr äh, im Institut für numerische Simulationen, ja. also die sehr numerisch äh, engagiert war und do, dort quasi mit dem Softwareprogramm dann weitergemacht, in der Programmierung, ähm, Physik, quasi theoretische Physik mehr gehabt und dann äh, das Mathestudium in Bonn.
1: Ist es so, ich muss jetzt echt ein bisschen lachen darüber, weil ich mir so lebhaft vorstellen kann, wie die Reaktion der Kollegen in Bonn war.
0: <lacht> die waren schon ein bisschen irritiert, die Techno-Mathematik. Es ist ja gar kein richtiger Mathematiker. Ja, da muss ich mich erstmal beweisen.
1: <lacht> ja. Ich meine, die, ähm, das passt ja trotzdem natürlich, ähm, weil die ähm, von der sowohl numerischen als auch von der analytischen Ausrichtung her extrem stark an partiellen Differentialgleichungen sind, was am Ende das täglich Brot ist, ne? Für genau. alles, ja. <lacht> Im Prinzip kommt es. wieder Und es ist natürlich auch ähm, dadurch. Ähm, die haben einfach extrem viele Möglichkeiten an Vertiefungsrichtungen, die sie anbieten ja. können.
0: Und das ist wirklich in Bonn super toll. Ja.
1: Ähm,
0: und es gibt wirklich da sehr talentierte, reine Mathematiker und auch sehr talentierte mhm. Angewandte. Und man kann wirklich die verschiedenen Sachen dann auch mal reingucken.
1: Und äh, ja, das war schon eine tolle Erfahrung. Wenn du jetzt sagst, du warst schon in der Studienzeit noch in Kyoto. Da stelle ich mir ja auch vor, also ich habe dort selber nie studiert, ich kenne nur Kollegen, die auch Strömungsrechnung machen, weil es irgendwie ganz traditionell schon ewig eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland gibt, in, in der, sozusagen beim Analysieren der Navier-Stokes-Gleichung. Ähm, kenne ich viele japanische Kollegen. Aber das ist natürlich auch so eine Auslese von Kollegen, die zum Beispiel auch gerne mit ihrer Familie mal ein, zwei Jahre nach Deutschland kommen. Ne? Klar, weltoffener sind. Vielleicht. Ja. Aber ich stelle mir halt vor, dass wenn man dann dort studiert, das schon ähm, sehr anders ist, als man das sowohl in Kaiserslautern als auch in Bonn was ja. sich auch schon unterscheidet,
0: ähm, kennengelernt hat. Also ich hatte viel Glück, ich war quasi als eine Art von Research-Exchange-Student mhm. in einer Gruppe äh, mit einem relativ relativ weltoffenen Chef, der mir auch viele Freiheiten gelassen hat. Und äh, es ging dann darum, war es schon auch in Vorlesungen, wir hatten eine mehr oder weniger englische Vorlesung, infiniten Elementen, in der ich war, und mhm. dann auch in der japanischen Inströmungsmechanik. Ähm, aber da war es natürlich sehr schwierig zu folgen durch, äh, durch die Schriftzeichen. Das heißt, da habe ich dann nur gesessen und versucht, die Schriftzeichen abzuholen malen. Und dann haben mir meine Kollegen geholfen, ein bisschen zu übersetzen und solche Sachen. Und ansonsten mhm. habe ich halt Paper gelesen und äh, ja, dann eine kleine Arbeit geschrieben über, das war in dem Fall Verdunstungsprozesse äh, zwischen, also die Grenze zwischen Strömungsmechanik und Gasen und der
1: Übergang zwischen den beiden. Ja, das ist super interessant natürlich, ja. Ne? Und das ist natürlich ja, also das ist dann thematisch voll spannend, das kann man auch nicht überall machen und dann kulturell natürlich auch, ja. ja. Das war eine super Erfahrung.
0: Also wer die Möglichkeit hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Jahr ins Ausland während dem Studium. Aber es geht vielleicht jetzt auch nach dem Bachelor. Gibt es äh, Möglichkeiten? Es
1: gibt immer noch auch die Möglichkeiten, einfacher nach Japan zu gehen als in andere Länder. Weil es einfach diese kulturellen Abkommen gibt und ich weiß zum Beispiel die TU in Darmstadt, die haben auch so ein gemeinsames Graduiertenkolleg in Strömungsrechnung, äh, es ist mehr die theoretischere Richtung, aber ähm, da ist es auch relativ einfach ähm, ja. zwischen äh, Japan und Deutschland mal zu wechseln, also zum Beispiel eben japanische Kollegen erstmal in Darmstadt kennenzulernen und sich dann auch eher zu trauen, vielleicht doch mal eine längere Zeit nach Japan ja, zu gehen. Was hast du dann gemacht, als du das Diplom hattest in
0: Bonn? Äh, dann bin ich nach Wales gezogen, nach Cardiff, ja. um meinen PhD zu machen. Denn ich hatte schon während meiner Masterarbeit angefangen mit äh, nicht neutronischen Strömungen und ja. wollte dort in, in dem Thema weitermachen. Und lustigerweise, in Wales gibt es eine lange Tradition in nicht newtonischen Strömungen. Und bin deswegen dann, weil ich unbedingt mit äh, der Person quasi in Cardiff ja. arbeiten wollte, dann nach Cardiff gegangen für den PhD und dann in äh, Großbritannien mehr oder weniger hängen geblieben. <lacht> Eigentlich wollte ich zurück nach Deutschland gehen nach dem PhD, äh, aber habe dann quasi einen Postdoc gemacht äh, in London äh, an der UCL, mehr in finite Elemente, äh, Error Analysis. Mhm. Ähm, und dann jetzt äh, bin ich zurück in Cardiff eben in den Nervous mit einem Fellowship. Also mit äh, ja, hab habe meinen researcher. eigenen
1: Projektantrag geschrieben und dann Gelder bekommen. Ist das dann auch so eine dreijährige ähm, Promotionszeit, wie wir das typischerweise in Deutschland haben? Oder? Ja,
0: ähnlich. Ähm, Minimum normalerweise drei, äh, Maximum vier. Realistischerweise sind viele Leute zwischen, würde ich sagen, dreieinhalb und vier. Aber vier ist wirklich das Maximum.
1: Hm. Ja, ich meine, bei uns gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, aber die über graduierten Schulen gehen, was ja jetzt zurzeit doch relativ viele Leute sind, da wird halt immer drei Jahre nur gefördert mhm. und man muss dann begründen, dann müssen, wenn man es nicht geschafft hat. Ja. Und ähm, wenn man auf Landesstellen ist, dann ist ja dadurch, dass man auch in der Lehre Klar, dann hat man viel Projektarbeit eingebunden auch. ist und Projektarbeit hat, ganz genau, ähm, ist das auch meistens im eigenen Interesse, sich ein bisschen länger Zeit zu nehmen. Ja. Dann dauert das Nein, auch mal Es ist
0: meistens nicht dann so viele andere Sachen, hm. auf die man sich konzentrieren muss. Das heißt, man kann sich schon ziemlich gut dann auf die Arbeit konzentrieren. Ne?
1: Hm. Ja, ich ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Gerade wenn man in einer gratuierten Schule ist, kann man ja auch davon profitieren, dass man die anderen zum Gespräch hat. Ja. Aber wenn man ähm, eingebunden ist halt in die Lehre des ähm, Lehrstuhls, mhm. da hat man noch andere Lernorte. Ja, Klar, das kostet auch Zeit, die einem dann fehlt, um schneller zu promovieren. Aber ich finde, man lernt auch so viele Sachen, die man dann später in der Industrie gut brauchen kann. Wie muss ich Leuten sagen, was sie machen sollen? Ja, natürlich. So, wo sind irgendwelche Probleme, wo was nicht richtig verstanden wird? Wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, die wollen das nicht? Mhm. <lacht> Oder so. Ähm, das kann man eigentlich ganz, also so, wenn ich will nicht sagen nebenbei, aber manches lernt man nebenbei und manches muss man sich dann auch mal Rat holen. Äh, lernt man, wenn man halt so Unterricht machen muss, ne? Abgesehen davon, dass ich auch an mir selber immer wieder feststelle, dass ich Sachen viel, viel besser verstehe, wenn ich es erstmal jemand anders erklären muss. Also schon im Vorfeld, wenn ich es mir nochmal zurechtlege, fallen mir meistens Sachen auf. Und dann durch Nachfragen, auf die ich selber so nicht gekommen wäre, da ist das eigentlich auch nochmal so ein guter Lernprozess, der so das Reifen in so einer Promotion eigentlich auch begleiten kann. Und ich denke auch gerade, wenn man dann bleiben möchte, Mhm. An der Universität mal die professorale Laufbahn anstrebt, ist das, glaube ich, auch so ein was, was ganz Gutes, dass man von früh mit der Lehre verbunden Anfängt. ist. Also, ja. wir hatten
0: schon so ein bisschen Lehre, aber halt nicht, nicht mhm. so viel. Es war mehr quasi äh, Tutorien zu geben ja. und dann auch Bewertungen zu machen und solche Sachen. Ja.
1: ja. Also, da würde ich auch, glaube ich, gar nicht so große Unterschiede machen, auf welchem Level man dann einsteigt. Zumal ähm, diese Schwierigkeit, dass man dann eventuell auch tatsächlich ein bisschen verantwortlich fühlt dafür, dass andere Leute, wenn man zum Beispiel eine Masterarbeit mit betreut, ne, dann hat man ja auch das Gefühl, man ist jetzt mit dafür verantwortlich, dass das klappt. Und Das ist ah, immer Das hätte ich wirklich
0: relativ gerne gemacht, aber ja. das war wirklich nicht üblich. Ja. Da ist wirklich die Struktur eher, dass der äh, Professor quasi wirklich auch die Bachelor- und die Masterleute selber betreut sind. und mhm. jetzt nicht so viel Interaktion zwischen den PhDs und den Masterstudenten. Obwohl ich das in Bonn natürlich erlebt habe, mhm. selber als äh, Diplomant damals. Ja.
1: Und das hätte ich schon ganz gerne auch gemacht als PhD, mhm. aber es ist nicht üblich. Ja, weil es ist eigentlich von beiden Seiten eine relativ gute Sache, wenn man auf unterschiedlichen Hierarchieebenen ja, Ansprechpartner ja. hat. Ne? Also die Studierenden selber trauen sich vielleicht eher einen Mitarbeiter mal eine in ihren Augen dumme Frage ja. zu stellen. Ja,
0: klar, wie jetzt beim zum Professor, Professor gehen. Ja.
1: Selbst äh, wenn der Professor von sich aus das Gefühl hat, er ist eigentlich ganz zugänglich, mhm. ist die Schranke schon im Kopf. Denke ich auch. Mhm. Und... Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja dann als jemand, der dann am Ende die Note gibt, auch den Prozess begleiten und gucken, dass das alles läuft. Und dann hat jeder so eine andere Rolle. Und ich denke, so ein bisschen ja, ich als Ich denke Ensemble. schon, dass diese
0: Zwischenhierarchien quasi in der Betreuung ja. in Deutschland
1: wirklich gut sind. Mhm. Und die fehlen so ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, jetzt ist das ja von außen gesehen immer so ein bisschen putzig, wenn man auf Großbritannien guckt, mit diesen unterschiedlichen Teilen. Also... Ähm, Schottland und ähm, England, da hat man ja immer schon so ein bisschen, dass sie sich mal ähm, bekriegt haben und die einen sind eben mehr so europäisch ausgerichtet, die anderen jetzt gerade nicht so. Äh, und ich meine, Nordirland hat sich äh, zumindest in meiner Lebenszeit eben sehr viel durch die kriegerischen Geschehnisse in, ins Gedächtnis geschrieben. Aber dieses Wales <lacht> das kennt keiner. Was, naja, das, ist so, das fällt halt immer nur ein bisschen auf, wenn sich Leute lustig machen über die lustigen Ortsnamen oder sowas, ne? oder Oder die Sprache. Ähm, ist denn das jetzt, ich meine, das gehört zum selben Land, aber ist es tatsächlich so, dass man einen Unterschied merkt, wenn ja, man an der Ganz klar.
0: Hm. Die machen natürlich sind sie auch äh, stolz eher dann auf, auf ihren Ursprung und wollen sich wirklich auch von England absetzen. Hm als eigenes Land. Und natürlich haben wir auch mit Welsh quasi ihre eigene Sprache. Nationalsprache mhm. und alles ist auch zweisprachig. Äh, jede offizielle E-Mail, jedes äh, Verkehrsschild, ist, alles ist zweisprachig. Aber jetzt ist es schon so, dass in Cardiff jetzt, wo ich selber lebe, relativ wenig äh, Welsh gesprochen wird. Man hört halt schon so ein bisschen ab und zu. Aber wenn man jetzt quasi in den Norden von Wales mehr reingeht oder mehr Richtung Swansea, dann äh, findet man immer mehr Muttersprache auch für, für Welsh. Aber wir haben schon eine ganz andere, denke ich, kulturelle Ausrichtung äh, als jetzt die Engländer. Und es gibt auch immer noch so ein bisschen, schon immer Reibung natürlich, dadurch, dass England quasi immer der Dominante war und quasi immer <lacht> Invasionen gemacht hat nach Schottland und nach Wales. Es ist ähnlich zwischen Wales und England wie zwischen Schottland und England, mhm. dass England quasi als Aggressor wahrgenommen wird und dass die Waliser sich absetzen wollen davon mhm. <lacht> zum Teil und auch die Queen ist nicht so ein großer Deal in, in Wales. Es geht mehr um Rugby.
1: Rugby ist quasi der Nationalstolz. <lacht> Aber die Ausbildung an den Universitäten ist dann trotzdem noch relativ ähnlich organisiert. Ja, das ist ähnlich. Mhm. Und das ist quasi alles
0: äh, geregelt. Und jetzt es wird immer mehr Verantwortung schon dem walisischen Parlament auch äh, in Sachen Bildung ähm, zugesprochen. Aber es ist wirklich immer noch ein Prozess und es ist alles sehr Ähnlich, also man kann schon dann auch wechseln zwischen
1: Wales und England und ja. Ja, ja es kann ja sonst schon ganz schön klein werden. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wir um, haben ja auf dem Kontinent auch solche Länder, wo man von außen immer sagt, muss es wirklich solche kleinen Länder geben wie Luxemburg oder dann noch Belgien, wo die sich dann auch noch in zwei Kulturen aufteilen <lacht> und so. Aber da haben wir es ja irgendwie geschafft, um, da so ein bisschen die Grenzen immer unwichtiger werden zu lassen, zumindest im Hin- und Hergehen ähm, auf universitärer Ebene und auch im Hin- und Hergehen als Gast. Mhm. Zumal jetzt auch mit der gleichen Währung und so, da fallen so ein paar Sachen weg. <lacht> Wenn diese Vielgestaltigkeit der Kulturen ist, ja, ansonsten eigentlich eher äh, was, was Angenehmes zu sehen, ja. dass sich nicht alles so, alles überall gleich ist. Ähm, Gibt es denn irgendwie so also ein Tipp von deiner Seite, wenn man sich so seinen Weg sucht, also was hat dir vielleicht überraschend auch geholfen, für dich klarer zu sehen, in welche Richtung du dich entwickeln willst? Also ich frage das vor allen Dingen jetzt, ich sage das mal als Erklärung dazu, wenn du sagst, du hast dich bewusst für Technomathematik entschieden, da würde ich sagen, selbst das würden schon nicht viele Leute überhaupt wissen, dass es die Entscheidung gibt, so Kaiserslautern, hinter den Bergen bei den Zin Zwergen, ne? So, aber dann von dort nach Japan zu gehen und anschließend sie traut zu haben, in Bonn weiterzumachen, da muss es ja doch irgendwie immer Stellen gegeben haben, wo du dir sehr klar darüber geworden bist, was du wirklich willst. Ja, deswegen stelle ich dir diese Frage.
0: Wie gesagt, also eigentlich seit Schulzeiten wusste ich eigentlich schon, welche was ich quasi simulieren und modellieren mhm. wollte und wo ich hin wollte. Ähm, und dann die, quasi die Entscheidung mit Kaiserslautern, das kam tatsächlich durch einen Open Day und mhm. äh, ich habe halt immer nach einer Mischung gesucht und ich war mir halt nicht sicher, will ich Physik studieren, will ich Mathe studieren, will ich Informatik studieren? Und war so ein bisschen hin und her gerissen und nichts hat irgendwie so gepasst. Und es gab halt einen Open Day in Kaiserslautern, wo sie die Technomathematik vorgestellt, vorgestellt haben. Und, haben, und ja. ich habe gedacht, ha, das ist genau das, was ich gesucht habe. quasi Die, die Mischung, die ich eigentlich machen wollte, ja. die ich schon immer machen ja. wollte. Und bin dann deswegen dahin und nach Japan. Ich wollte unbedingt nach Japan, um eine andere Kultur einfach äh, zu erfahren und äh, bin da halt dann in die Strömungsmechanik und danach wusste ich halt okay, ich will Strömungsmechanik weitermachen. Mhm. Wo gibt's gute Strömungsmechanik und auch halt mit Japanisch weitermachen und äh, deswegen ist die Entscheidung halt auf Bonn dann gefallen. Und dann hat mich wirklich thematisch, dann, dann war es immer mehr quasi spezielle Themen in der Strömungsmechanik, die mich fasziniert haben ja, und die ich weitermachen wollte. Und habe mir dann quasi die Leute gesucht, die Experten sind in dem Feld, die Leute quasi angesprochen, ähm, Unterhaltung gehabt und gesehen, okay, mit, äh, mit der Person ka kann ich gut arbeiten und da versuche ich hinzugehen also für mich war es ziemlich viel aber wäre auch natürlich das thema auf der einen seite aber dann auf der anderen seite auch quasi menschen zu treffen also zu solchen wenn man eine chance hat selbst als jetzt als masterstudent oder so auf konferenzen zu zu gehen die vielleicht lokal sind würde ich das immer empfehlen um dann auch leute zu sehen mit leuten zu sprechen und wenn wenn ein was wenn man was sieht also für mich war es immer so dass wenn ich was gesehen habe irgendwie man hat schon einen Instinkt, richtig? Also man sieht was und man denkt, ach, das ist toll, das will ich machen. Und wenn man so einen Moment hat, dass man dann auch wirklich einfach zu den Menschen hingeht oder die vielleicht anschreibt und äh, ich denke, normal sind die Leute dann auch relativ offen ähm, und dem Weg dann zu folgen. Und ich glaube, ja, für mich war das immer ein Weg, dann das zu finden, was ich machen wollte.
1: <lacht> ja, was mir vorhin ein ähm, bisschen durchgegangen ist, du hattest gesagt, dass du ja deswegen nach Cardiff gegangen bist oder überhaupt nach Wales, weil die so eine starke nicht-newtonsche Schule haben. In welche Richtung nicht-newtonsch ähm, bist du denn spezialisiert?
0: Äh, Viskuelastizität. <lacht> Viskuelastizität. Ja. Und das war halt in Wales auch für eine lange Zeit lang. Also die ähm, erste Welle von Modellierern waren ziemlich viele in Wales und die Tradition lebt halt immer noch weiter in dem Land.
1: Ja gut ist ja ganz putzig weil morgen bin ich dann an der UCL ah Helen Wilson ich werde mich auf alle Fälle mit ihr treffen ja. ähm, sie war jetzt erstmal so ein bisschen zurückhaltend ob wir schon noch ein zweites Gespräch führen sollen <lacht> okay. weil wir hier oh, vorher war, super. war. Das das hat, hat mir, mir auch sehr viel Freude gemacht ja. Ja, ja. genau und da haben wir schon mal ein bisschen erklärt was viskoelastisch alles ist ja. und wie das mit dem Ketchup ist und so.
0: Für mich äh, waren halt Wisco dann erstmal natürlich Strömungsmechanik, war meine quasi erste große Leidenschaft und dann, als ich nicht-neutronische äh, Fluide entdeckt habe, das war auch so ein Aha-Moment, da die natürlich sich sehr unterschiedlich verhalten von dem, was man eigentlich so denkt und das was nicht. Halt, Intuitiv, ja. Ja, komplett. Zum Beispiel eben der Weißenberg-Effekt, wenn man äh, einen rotierenden Stab ähm, reinhält, dann normalerweise, wenn man einen rotierenden Stab quasi in jetzt Wasser hält, dann bildet das ja einen Wirbel nach unten. Aber wenn man es in ein viskulastisches Fluid hält, dann klettert das nach oben. Und für mich war das so. ha, wie kann das sein? Und wie modelliere ich das? Wie kann ich das mathematisch ausdrücken? Und wie kann ich den Effekt quasi einfangen? Solche, solche ja, physikalischen Phänomene, die so anders sind. Das hat mich halt dann da rein getrieben. Es war immer vielleicht die Physik auch, die mich fasziniert hat. Und solche Sachen
1: dann mathematisch zu beschreiben. Wie kann, wie kann ich das einfangen? Aber da muss ich zugeben, dass ich da auch immer wieder fasziniert bin, was man alles für unterschiedliche ähm, Materialien hat, die sich eben irgendwie wie eine so Flüssigkeit verhalten, verhalten ja. aber ganz anders als Wasser oder Luftströmen.
0: Was bist du? Aber das ist ja auch die, quasi in, in Rheologie, das ist äh, das Studium von diesen nicht äh, nicht nur strömungen ist ja auch die Auffassung die, oder die Weltauffassung, dass alles fließt, alles um uns herum fließt. Wenn man in <lacht> Wenn genug Zeit man jetzt lang gibt. genug guckt, genau. genau ja. Selbst die Berge fließen und solche Sachen, das hat mich immer sehr fasziniert. Mhm. Was, was ist das Material? Ist es fest? Ist es Strömung?
1: Und was sind die Übergänge? Hm. Ja, weil das ist ja auch, wenn ich an einem Berg klettere und ich will da einen Haken einschlagen, dann muss ich das schon wie den Festkörper <lacht> behandeln. Ne? Aber ich kann mir halt auch sicher sein, wenn ich in zehn Jahren wiederkomme, ist da vielleicht schon der Berg abgetragen. Genau. Und dann ist das doch mehr wie eine Flüssigkeit. Ja, gut. Dann ist es voll nett, dass wir uns bei der Gelegenheit hier kennengelernt ja, haben. Und ich auf jeden bedanke Fall. mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für das,
0: das Interview. <lacht> Interview-Podcast.
1: Genau. Wir legen ja immer großen Wert darauf, dass es das kein Interview ist, Sehr. sondern ein Gespräch. <lacht> Aus zwei Gründen. Der eine ist, dass ich tatsächlich ähm, nicht qualifiziert bin, Interviews zu führen. Also, Leute, die das äh, wirklich als Beruf machen, würden das auch als äh, eine Überheblichkeit empfinden. Okay. Aber ich finde halt auch dieses. Dass wir beide ja in gewisser Weise benachbarte Fachgebiete vertreten und uns dann aus der, aus der Sicht unterhalten, ist ja tatsächlich was anderes, als wenn ich jetzt jemand wäre, der eigentlich ähm, irgendeine humanistische Ausbildung hat, normalerweise für Zeitschriften irgendwas Klar. schreibt und Interesse an dem Thema hat, aber das halt irgendwie in seine oder ihre Worte fassen muss. Er fragt ganz anders und äh, versucht Sachen ganz anders aufzubereiten, als wir das machen, wenn wir als Mathematikerin reden. Deswegen sage ich immer Podcast, Podcast. als Gespräch. <lacht> vielen, vielen Dank.